0: Is White's well, a promising not a
1: global issue? I'm not going to what we have to do. victoria is es nuestra. El arte
0: es For nothing has to stay as it is. No, I have a dream.
2: Y que terminado el, el, el evento y la participación, digamos ya te regresaras.
0: Abriendo Fronteras es un espacio para abordar esos temas de los que todos queremos saber, pero no terminamos de entender.
2: Abrir nuestra mente a una visión global, construir puentes y acortar distancias a través de un diálogo entre amigos.
1: Abriendo Fronteras, lo poco convencional de lo internacional.
0: y bienvenidos al primer programa de Abriendo Fronteras de este año 2021. Como siempre y con muchísimo gusto estoy con mis amigos, mis colegas y en su momento compañeros de la carrera Rosy Mercado, Gerardo Guillén. ¿Cómo han estado hace muchísimo ya que no platicamos, que no nos metemos en estos temas internacionales? ¿Cómo les ha ido?
2: ¿Qué tal, Ekaterina y Colorizos? Te saludo con mucho gusto. A ti y a toda la gente que nos sigue desde el año pasado por las plataformas digitales con este proyecto de Abriendo Fronteras. Sí, eh, estuvimos un ratito de descanso, pero ya venimos con todo para este 2021, se nos pasó muy rápido, realmente fue un proyecto que nació cinco o seis meses del año pasado y hoy, bueno, eh, con un tema que ya nos estarás compartiendo y listos para platicar de lo que nos gusta, que es la política internacional.
1: Sí, Eka... Con muchísimo entusiasmo de saludarles, Gera, después de un rato, como bien dicen, fuera de, de cancha. ¿Qué mejor manera de iniciar el 2021 que hablando precisamente de, de estos temas que amamos, que nos apasionan y, y que sin duda pues, va, a ser, va a ser un año complicado, va a ser un año complejo, pero también con, con muchos retos y con mucha carnita, ¿no? De dónde estar sacando para, para los internacionalistas y para aquellos que no lo son también. Eh, invitarlos a que se queden porque va a ser un programa súper interesante.
0: Claro que sí, y, y como comentamos, a ver, un año, 2020, que ha sido histórico, que, que ha pasado tan rápido, pero a la vez se ha sentido tan eterno por, porque han pasado tantas cosas, claro, pues la situación que estamos viviendo, también ahora un 2021, un mes que nos pasó muy rápido, Hoy vamos a platicar, a charlar sin mayor detalle sobre los temas que creemos que van a marcar la agenda del 2021. ¿En qué? ¿En quiénes? ¿En dónde hay que poner atención en este año? ¿Qué temas hemos visto en los últimos años? ¿Y qué temas vimos en 2020 que seguirán presentes en el 2021? Por, por su relevancia, por su trascendencia, por el impacto que puedan tener en nuestro país, entre muchas otras razones. Y el tema que primero viene a mi mente, sin duda, es la transición política en Estados Unidos. A ver, terminó la administración del mediático Trump y sin duda hay que ponerle atención a los cambios que se vienen con Biden, cambios que ya estamos viendo. El presidente ya firmó decretos para detener la construcción del muro, para volver al acuerdo de París sobre cambio climático. Esperemos mucho en los medios esas comparaciones que estarán haciendo entre una administración y otra.
1: Ciertamente es, es un te hablar de Estados Unidos, yo creo que es hablar del mundo, ¿no? De alguna de una u otra forma, es hablar del mundo, como dijiste el 2020 nos dejó pasmados, nos dejó golpeados, nos sorprendió como humanidad las dinámicas que conocíamos de interacción de pronto se, se desdibujaron, se pararon o simplemente se fueron y el poco tiempo que hubo para planear pues llegó la prueba de fuego para muchos países, ¿no? Cómo hacer frente a la emergencia con los menos costos posibles en temas económicos, humanos, sociales, ambientales, en todos los aspectos. Creo que el 2020 fue eso, fue una prueba de, de la capacidad que tienen también los gobiernos de hacer frente a la emergencia, capacidad resolutiva. Y en Estados Unidos no fue la excepción. Eh, Biden encuentra, para mi, a mi parecer, un país golpeado por crisis paralelas, por crisis económica, por crisis sanitaria, muy polarizado y con el eco del trompismo todavía muy presente. Entonces, a mí lo que me llama la atención en particular es que en estos pocos días que lleva de mandato Biden, ha emitido una cantidad de órdenes ejecutivas muy importantes, muchas de ellas han ido orientadas o encaminadas precisamente a dar marcha atrás a lo que en su momento su antecesor hizo, como decías, Eka, el tema del muro en la, en la relación con México, tema de, de, pues de regresar a la Organización Mundial de la Salud, etc. Eh, creo que el gran reto interno para esta administración de, de Biden va a ser evitar que la pol polarización crezca. Y a la vez una correcta gestión de la pandemia y de la, de la crisis económica que no son retos menores para un hombre de casi 80 años. Realmente va a ser muy, muy, muy complejo que este discurso conciliador eh, pueda impactar directamente en la vida de los estadounidenses. Entonces, creo que, que si es, es un tema muy, muy, muy importante de la agenda internacional, ¿qué podemos, si realmente la administración de Biden va a ser diametralmente opuesta a lo que, a lo que fue la de Trump? No sé tú qué piensas, Gera, por ejemplo.
2: Sí, mira, nada más para redondear el tema del 2020, creo que hay, hay, hay poco más que agregar, eh, fue el año con la afrenta más grande para la humanidad, por lo menos en el siglo XXI, eh, la pandemia nos ha llevado a un nuevo sitio eh, en, en todos los aspectos, esta famosa frase de la nueva normalidad, que va desde los gobiernos hasta, como decía una maestra, hasta la ciudadanía de a pie. Y bueno, en el tema de, de la transición de los Estados Unidos, creo que este gobierno encabezado por Joe Biden y Kamala Harris eh, tiene cuatro áreas prioritarias, que es el tema del medio ambiente el control de la pandemia, la recuperación económica y la justicia racial, todos ellos en contraposición a las banderas que había llevado la administración de Donald Trump. Eh, ustedes ya lo mencionaron, las órdenes ejecutivas, las más llamativas, el regreso al Acuerdo de París, que es un tema muy importante en la cuestión de los símbolos y en la cuestión ejecutiva del Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no solamente es el líder eh, o por lo menos en, los, en las últimas décadas, en los últimos siglos, ha sido el líder del, del sistema internacional, sino también porque en los temas puntuales del medio ambiente, Estados Unidos es uno de los países que más contamina. Entonces, como un ejemplo creo que es muy importante que Estados Unidos regrese al Acuerdo de París. Esto va a provocar que algunos otros estados que no estaban tan comprometidos con, con los temas medioambientales hoy refuercen la posición. El tema de la pandemia, Estados Unidos es el país más golpeado en todo el orbe. Eh, uno de la, una de las órdenes ejecutivas, ejecutivas ha sido que los primeros 100 días de su mandato en todas las áreas federales sea obligatorio el uso del cubrebocas, en contraposición a lo de Donald Trump que decía que no servía, incluso dijo que el virus fue inventado por los chinos le puso el Kung Flu y demás después del tema de la recuperación económica se perdieron millones de empleos se, eran, se volvieron comunes estas imágenes en las cuales los ciudadanos norteamericanos hacían filas para ir por pensiones mientras no encontraban un trabajo y después el tema de la justicia racial que quizá es uno de los pecados capitales con los que nació la Unión Americana, y que hasta hoy, 2021, sigue siendo lastimosamente un tema que no ha desaparecido del todo entre la, entre la sociedad norteamericana. Sí,
0: sin duda veremos muchos cambios entre una administración y, y otra, veremos si esos cambios incidirán en esa polarización en la que ahorita está inmersa eh, la sociedad de Estados Unidos, y bueno, comentarles que que pues para para abordar cada uno de los temas que, que traemos el día de hoy, temas a los que habrá que ponerles atención en este año, pues qué les parece si nos vamos por, por zonas, por regiones del mundo, es decir, a ver, acontecimientos internacionales hay a diario y en todos lados, tratamos en esta ocasión de resumirlos, eh, de, de acotar, los temas y ahora sí que vámonos a América Latina que yo empezaría por eh, este año debemos de ponerle especial atención a la militarización en la frontera de Perú y Ecuador para contener las oleadas migratorias que hay en la región, claro por las situaciones internas de los países de la zona pero habrá que eh, ponerle especial atención, sobre todo por la situación de derechos humanos y de la violación que se pueda dar eh, eh, en este sentido. ¿Ustedes qué opinan en América Latina? ¿A qué hay que prestarle atención?
1: Bueno, yo creo que en América Latina sí se va a reconfigurar el escenario político, se va a reconfigurar el escenario a raíz de la crisis económica, como en prácticamente todos los rincones del mundo. A mí lo que especialmente me llama la atención en esta región del mundo, me voy a ir un poquito más a, al sur, a Sudamérica, a Chile, porque va a ser un año particularmente importante para este país. Este 2021 se va a, pues, a elegir la Asamblea Constituyente de Chile. Ustedes recordarán el año pasado... Eh, precisamente este país fue noticia internacional por el hecho de pues, el estallido de las protestas eh, que a principios de 2020 fuerza al gobierno a, pues, a plantear una nueva constitución ¿no? que recogiera derechos sociales, eh, un nuevo rol del Estado, reconocimiento de derechos de los indígenas, etcétera, y dejando atrás un poquito eh, esa pues esa nota que tenía todavía la constitución del gobierno de Pinochet. Entonces este año se va a crear esa asamblea constituyente que redacte, que confeccione la nueva constitución y pues esto para los chilenos va a ser un acontecimiento sin duda de gran relevancia marca un antes y un después legalmente, jurídicamente esa es la esperanza que hay y bueno, se acompaña también de un año de, de elecciones igualmente en este país, entonces a mí me, me llama la atención porque el caso de Chile es algo que, que ha marcado como mucho precedente el tema de las protestas en las calles es, es de cierta forma un retrato de cómo la sociedad ahorita pues realmente, o antes quizá vamos a dividirlo antes de la pandemia de que se... se pues se impidieran los contactos sociales, no pero como antes de esto la sociedad chilena pulsaba y era una sociedad que gritaba y el, el movimiento feminista también en ese país fue muy reconocido, entonces por eso yo quisiera empezar con, con este país y, y con las elecciones que, que va a ser un tema que hay que seguir sin duda.
0: Y que, y que en general la sociedad chilena se ha, se ha caracterizado por esa gran voz, ¿no Gerard?
2: Sí, justamente es lo que quería mencionar. La sociedad chilena históricamente ha sido políticamente activa, revolucionaria, quizá también ante la necesidad en los tiempos de la dictadura y después nunca se ha sacado callada ante las necesidades de la población. Lo mencionaba bien Rossi, el tema de, de la Junta Constituyente, de la, de la nueva constitución en este año 2021, las elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo en noviembre, donde Sebastián Piñera va a dejar la Casa de la Moneda, y bueno, este, con esta con esta gran efervescencia social, se cree que por lo menos su facción política no va, no va a seguir al frente en el país andino. Y después, yo quisiera moverme a uno de los de los vecinos de Chile, que es Perú, que por ahí tenemos un tema pendiente de hablar de, de la República del Perú, que tuvo un año muy caótico en el 2020 con esta crisis política, han tenido cuatro presidentes en cuatro años y, es, y en este 2021 tendrán otra vez elecciones presidenciales, simplemente un pequeño recorrido con lo que ha pasado en Perú, eh, Pedro Pablo Kuczynski se fue en 2018, después entra Martín Vizcarra, lo destituyen en 2020, después entra... Otro presidente que duró solo cinco días y hoy tenemos a, a, al presidente Francisco Sagasti y el 11 de abril pues habrá elecciones en Perú para ver si por fin se puede dar una estabilidad política en Perú. Y también,
0: digo, otro tema que vimos muy presente en los últimos meses, el tema del aborto. ...en América Latina... ...¿y por qué lo tomo?... ...porque vimos en Argentina... Eh, ...las oleadas... ...las manifestaciones... Eh, ...de miles y miles de mujeres... ...y bueno, también eh, hombres... ...el Senado en Argentina... ...aprobó esta iniciativa para... Eh, ...el aborto... ...pero pues vemos como este tema... ...cada vez está más latente en algunos países... ...por ejemplo Honduras... ...Honduras se pronunció el gobierno fuertemente dijo, ¿saben qué? Aquí el aborto está prohibido. Entonces vamos a ver con el ejemplo de Argentina cómo empieza a moverse el debate en torno a eh, el tema que es el aborto. Y bueno, pasando, no sé, Rosy, Gerardo, en América Latina algún otro tema, ya vimos Chile, Perú, algo más.
2: Sí, mira, en platicábamos un poquito de las elecciones en Chile y en Perú, también hay que mencionar que en otro país sudamericano que habrá elecciones en este 2021 será en Ecuador, 7 de febrero, eh, actualmente el presidente es Lenín Moreno, están convocados 13 millones de ecuatorianos a, a, a las urnas eh, eh, en febrero, hay que mencionar rápidamente que en Ecuador el voto es obligatorio entre los 18 y los 65 años, pero como la gente está muy decepcionada por, por la mala gestión de la pandemia y por cómo les ha golpeado en el tema económico, se espera que haya mucho voto nulo y blanco. Y solamente para terminar con la vasta lista de elecciones que habrá en América Latina, vamos a América Central, donde también habrá elecciones en Nicaragua eh, y, y en Honduras. Países importantes para la esfera también norteamericana y para México, por las cuestiones ya conocidas de seguridad, este, y también por las cuestiones conocidas de corrupción. Eh, se habla también, por ejemplo, en, en Nicaragua se le, se le tilda de, de, de una administración de un gobierno dictatorial, entonces habrá que ver si puede haber un cambio en estos países centroamericanos y también el tema de México, que habrá elecciones intermedias, 15 gobernaturas, se dice que estas serán las elecciones más grandes en la historia del país y bueno, pues habrá que esperar cómo se mueven las elecciones aquí en, en la República Mexicana.
1: Totalmente de acuerdo, Jera. Creo que no podemos dejar de lado en... En nuestro contexto más inmediato para los tres, que es la parte mexicana, también vamos a tener aquí elecciones elecciones intermedias. Hay muchísimo en juego. Eh, pues Vamos a ver cómo está el tema de la mayoría en la Cámara de Diputados. Eh, sin duda, los resultados de estas elecciones van a marcar también cómo será no solamente el segundo semestre de 2021, sino los próximos tres o cuatro años que nos esperan a los mexicanos. Creo que en gran parte van a estar... Eh, pues sí, marcados por lo que ocurra en las urnas el próximo mes de junio aquí en nuestro país. Entonces, hay que estar también muy al pendiente de eso.
2: Sí, creo que uno de los puntos importantes, nada más para redondear este tema de las elecciones intermedias en México, pues yo creo que uno de los puntos centrales será ver eh, los contrapesos, ¿no? Hoy que se habla de una de una oposición pues no tan fuerte contra el, el, el partido en que ocupó hoy la presidencia, pero bueno, sin meternos en tantos temas políticos, creo que ese será uno, uno de los temas centrales.
0: Exactamente, entonces habrá que poner especial atención en todos esos cambios que se puedan dar en América Latina, y bueno, en México ya lo mencionaron con estas elecciones intermedias, eh, las elecciones en los distintos eh, también niveles de gobierno, y ahora sí que vámonos a, a otra parte del mundo, a Europa, ¿A qué hay que ponerle atención? ¿A quiénes hay que ponerles atención en este 2021? Y quisiera comenzar para mí con un hecho que, que creo que va a marcar toda la eh, reconfiguración eh, o cambios que se puedan dar en la Unión Europea. La salida de la canciller Angela Merkel del gobierno en Alemania. Ella anunció que ponía fin ya a su carrera política, que este sería ya eh, su última... Su último año pues, de gobierno, vienen las elecciones en septiembre y a ver, este es un hecho que para mí vale la pena ahondar un poquito más porque Merkel ocupa este máximo cargo político desde el 2005, es decir, pues ya tiene casi 16 años en el cargo y es reconocida por muchos por ser una gran líder tanto en su país como en la Unión Europea. Fue la primera mujer elegida para ser la jefa de gobierno en su país y le tocó enfrentar distintas crisis. La crisis económica en 2008, las amenazas de disolución de la Unión Europea, la crisis migratoria en el 2015 y ahora la pandemia eh, con el COVID-19. Entonces hay que prestar atención porque ¿quién va a suplir a Angela Merkel? ¿Cómo va a ser ese cambio? ¿Alemania ¿Tendrá todavía ese liderazgo en la Unión Europea? Son, son muchas las preguntas y ya lo estaremos viendo a finales de este año.
2: Sí, creo que otro tema que me gustaría agregar, que fue uno de los, de los temas que estuvieron en la agenda en esos 16 años de gobierno de la canciller Angela Merkel, en cuatro periodos de gobierno, fue el tema del terrorismo, que empezó a azotar también a a la Europa Occidental, creo que lo de Angela Merkel viene a, a incidir en, en, en dos grandes pilares el primero al interior de Alemania, porque tú lo mencionaste creo que es la figura política de mayor trascendencia, no solamente en Alemania en Europa, por lo menos en el siglo XXI eh, y que hoy vamos a ver si Alemania puede encontrar una figura medianamente similar en temas de liderazgo porque también hay que, hay que empezar a, a mencionar que al interior de Alemania también están, se están haciendo fuertes estas agrupaciones políticas nacionalistas y de ultraderecha. Entonces vamos a ver si también el poder no puede caer. En, una, en, en uno de esos grupos políticos y el segundo gran pilar es el tema de la Unión Europea porque en todo este contexto de pandemia, de que Angela Merkel y Alemania se han convertido en los grandes líderes de la Unión Europea también hay que mencionar que tienen como contexto el Brexit entonces creo que si había un momento delicado para la salida de la gran figura que es Angela Merkel es este, cuando ya se está confirmando el Brexit y que se está reconfigura, re, reconfigurando el mapa político de Europa
1: Exactamente, como bien lo dicen, creo que ya abordaron muy bien la importancia de Angela Merkel al frente de, de Alemania, del gobierno de, de Alemania. Creo que es muy difícil concebir una Unión Europea sin analizar Alemania no quiero decir que Alemania sea el corazón de la Unión Europea, sin embargo sí es determinante para las decisiones que la, que la Unión toma ¿no? entonces creo que este 2021 en particular va a ser una prueba para el proyecto de integración de la Unión es decir, no solamente en cómo sigan gestionando el tema de la emergencia sanitaria, sino la recuperación. Su estrategia, qué tan exitosa o qué tanto pueda llegar a fracasar, creo que va a marcar mucho la pauta de la credibilidad o legitimidad que pueda tener la Unión Europea en los próximos años. Si la pandemia ha sido una prueba para todo el mundo, para un proyecto de integración como la Unión Europea, creo que lo es muchísimo más porque eh, va a enfrentar, como bien dicen, este tema de eh, que en octubre los alemanes acudieran a las urnas y que Angela Merkel anuncia que, que se retira. Enfrenta también eh, pues, la salida del Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson va a enfrentar esta esta faceta o esta fase con un Reino Unido dividido, eh, un Reino Unido golpeado por, por, la, por, la misma, por el mismo virus y por la crisis económica, y también hay otra cosa que a mí me gustaría destacar, que creo que va a marcar la agenda de la Unión, y un poquito eh, va a cimbrar también su, su núcleo, no que es el ambiente preelectoral que ya se empieza a sentir en Francia. Hay que recordar que en 2022 los franceses tendrán elecciones presidenciales y legislativas, entonces si, si analizamos a la Unión Europea en su conjunto, a través de dos de sus grandes pilares, que son Alemania y Francia, con contextos políticos distintos, creo que sí nos da muchísimo, ¿no? De dónde, pues de dónde pensar hacia dónde puede ir eh, la Unión Europea como tal, si realmente va a perder apoyo, va a ganar apoyo a raíz de la gestión de la pandemia, o si va a ser realmente como una, pues una prueba para ellos al demostrar que la integración... Eh, ¿No es el, el camino para salir o sí lo es? No sé ustedes qué,
0: qué piensen al respecto. Sí, bueno, eh, y hablando de, de estas elecciones que, que de alguna manera moldean esa, la situación de la Unión Europea, qué tan integrada o, o no tan integrada se pueda sentir o pueda estar esta región... Eh, hay que poner también especial atención en las elecciones de Países Bajos en marzo. ¿Por qué? Porque estas elecciones vienen detrás del mayor o de uno de los mayores escándalos políticos en Países Bajos. Eh, a inicios de este año, el gobierno de Países Bajos dimitió. Es decir, para los que nos escuchan, Renunciaron, el gabinete renunciaron todos. Esto después de que miles de familias fueran acusadas injustamente de haber estafado al sistema de asistencia social público. ¿Por qué? Por encontrar algunos errores en documentos. A ver, muchas familias fueron obligadas a devolver el dinero que habían recibido de ayuda y perdieron sus hogares, perdieron sus trabajos. Entonces, el gobierno... Renunció, Digo, ahorita con la pandemia siguen de manera interina, pero hay que poner especial atención a las elecciones que se vienen, porque hace mucho que no se escuchaba eh, algo así en cuanto a escándalo político en Países Bajos.
2: Sí, y que, híjoles, es, estamos viendo que puede ser un 2021 muy complicado, insisto, para, para la Unión Europea, para el viejo continente, lo de Reino Unido va a ser un, un 2021 de mucha adaptación en, en, en dos temas en particular, en el tema del Brexit y con la pandemia. En la pandemia otra vez manda confinamiento Boris Johnson, está, están saliendo muchos casos de la nueva cepa en Reino Unido. Eh, la separación de la Unión Europea está siendo bastante complicado, apenas a finales del año 2020 alcanzaron un acuerdo así con pincitas en temas comerciales pero que no es muy estable también se están dando ahora sí las reconfiguraciones en temas de la ciudadanía no las nuevas normativas ante, la, ante el cese de la libertad de tránsito, eh, los europeos que quieran ir a trabajar a Reino Unido van a encontrar pues, muchos más candados también había un tema ahí muy particular de, del acceso a a las aguas de la Uni de británicas por parte de los pescadores de otros países de la Unión Europea. O sea, creo que para Reino Unido va a ser un 2021 complicado, con mucho trabajo por hacer. Lo que menciona Caterini de, de Países Bajos, bueno, para la gente... Nada más para aclarar, eh, Países Bajos lo que vulgarmente mucha gente conoce como Holanda, pero sí, lo de Países Bajos es algo sin precedentes, algo parecido a lo que pasó, por ejemplo, en Líbano en 2020, también con la dimisión de, de gran parte del gabinete, esto por, por razones diferentes, y lo de Alemania, lo de Francia, que menciona Rossi que es, don, es en 2022, pero a partir de este año se van a empezar a encarrilar los... los los candidatos para la carrera presidencial del 2022 y qué tiene, por ejemplo, en común Alemania, Francia y Países Bajos. Otra vez los focos rojos del nacionalismo, de la extrema derecha, de la intolerancia.
1: Exactamente. Y Eka, si me permites nada más un comentario final para ya terminar con esta región que creo que, híjole, nos podría dar para 10 episodios. Hay que hay que estar alertas también de la relación que puede llegar a tener en los próximos meses la Unión Europea con, con Rusia, que últimamente hemos visto ahí ciertas tensiones, eh, hostilidad. Y con Turquía también, recordemos que hay un acuerdo que precisamente este año cumple, si no me equivoco, cinco años de haberse emitido en materia migratoria. Entonces Rusia y Turquía también van a ser clave, van a ser retos para la Unión Europea en su conjunto porque se está sintiendo ahí como un ambiente tenso, un ambiente hostil y aunado a los, a los nacionalismos internos de, los, de, de países muy importantes para la Unión vemos esta relación un poquito incierta con los vecinos, sin duda un año de enormes retos para la Unión.
0: Y, y retomando lo que decías, Gera, sobre los focos rojos en la Unión Europea y también lo que ya ha mencionado eh, Rossi y ligado con la salida de Angela Merkel eh, del gobierno, cómo el surgimiento y la aparición de estos gobiernos nacionalistas, partidos nacionalistas, eh, pues puede ser un foco para... La Unión Europea. Nos vamos al caso específico de Polonia y también hay que poner la atención especialmente este país, uno de los países católicos más devotos en Europa. ¿Por qué? Por la decisión del gobierno de mantener la prohibición casi total de los abortos. Eh, hay que mencionar que en el 2020 y todavía al inicio de este año hemos visto grandes protestas en Polonia, Polo, eh, protestas que no se habían visto desde movimientos como el de Solidaridad de la década de 1980, pues un movimiento que ayudó a poner fin al régimen comunista, es decir, no se había visto eh, la salida de, de tanta gente a las calles a expresar esa inconformidad con la decisión del gobierno desde hace ya mucho. Y ahora sí que Oye. vámonos. Sí, Gera.
2: Oye, y si la gente quiere ahondar en estos temas muy interesantes de nacionalismos, de ultraderecha, etcétera, pues que se metan a Spotify, a la cuenta de Abriendo Fronteras, que ya tenemos un capítulo que habla de eso. Muy bueno, este, y ahí explicamos un poco más a detalle lo que está pasando en Europa y también, por ejemplo, en Latinoamérica y lo que pasaba con Donald Trump en Estados Unidos eh, ligado a estos temas.
0: Claro que sí, qué bueno que lo recuerdas. Vayan, revísenlo. Ahí profundizamos mucho más en el concepto que es nacionalismo, de qué otras formas se le llama. Y bueno, continuando con nuestro tema del día de hoy, haciendo una recapitulación, hablamos de la importancia, claro, que tiene Estados Unidos y de lo que vamos a estar tal vez viendo en los medios, ¿no? Esas comparaciones con la administración Trump, administraciones, pues muy eh, que se contraponen. Eh, ya vimos en América Latina los cambios que puede llegar a haber, eh, elecciones en las que hay que poner atención, en Europa eh, todos estos cambios de los que estamos hablando, focos rojos eh, para la Unión Europea y ahora sí nos vamos con Asia y yo creo que es importante destacar y empezar con este tema porque súper eh, reciente vimos que el ejército de Myanmar, un país en el sur de Asia, también conocido como Birmania, eh, anunció el primero de febrero que toma el control del gobierno después de que consideraran fraudulenta la elección que hubo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué resonó en los medios? En el anuncio que dieron los jefes militares declararon el estado de emergencia del país por un año. ¿Detuvieron a la líder del partido gobernante y en general del país? Aung San Suu Kyi, perdónenme la pronunciación, detuvieron también al presidente Win Mint y a otros líderes, a ver, porque es importante y solo voy a detallar un poco más, Aung San Suu es un personaje relevante en Myanmar porque en su momento fue la heroína de la democracia en su país activista, defensora de los derechos humanos, eh, fue una expresa política que pasó dos décadas bajo arresto domiciliario es ícono del hijo de la independencia de Myanmar, Aung San recibió el Nobel de la Paz y después bueno, su reputación internacional se empañó eh, en los últimos años por acusazón, acusaciones de genocidio contra la población musulmana es decir, es una figura importante a la que acaba de detener el ejército. Y es un hecho que sin duda hay que poner la atención en este 2021.
2: Y que, eh, antes de que pasemos a otro tema importante eh, en Asia, creo que es importante mencionar que esta persecución de minorías y de minorías musulmanas no es exclusiva de Birmania. Esto es algo que hemos visto en otros países. Ha pasado también en China, por ejemplo. Entonces, en, en una región del mundo eh, tan plural como es la, la, la región asiática, sobre todo el sudeste asiático, donde no hay una religión predominante, donde hay, no hay una etnia predominante, este tipo de casos cada vez es desafortunadamente más común.
1: Sí, yo pienso, si me permiten ahí sumar eh, a la región, al análisis que estamos haciendo de, de Asia en este caso, aunado a lo que ya comentaron muy bien ustedes de... Pues de las cosas urgentes, ¿no? De las alarmas que se están encendiendo. Creo que sería importante analizar el caso de China. El caso de China, híjole, sin duda va a estar en las primeras planas. Yo creo que durante todo el 2021 en los periódicos de cada rincón del planeta. Y a mí me gustaría especialmente hacer esta... Pues esta recapitulación de qué podemos esperar en la era Biden eh, frente a China, frente a la política con China. Yo pienso que las posibilidades de que la tensión siga son muy altas. Eh, Biden no va a ser menos firme que, que Donald Trump en la defensa de sus intereses nacionales o para los estadounidenses. Y vemos que la República Popular China está subiendo eh, para este 2021 muy fuerte económicamente, tecnológicamente. Aquí quizá la diferencia más importante que podemos encontrar entre Biden y Trump respecto a la relación con China es que el ahora presidente de los Estados Unidos puede ser mucho más abierto a buscar alianzas. Recordemos que él expresó su voluntad de que Estados Unidos ingrese al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el, el TIPAT, y este tipo de de acuerdos o de ingreso de Estados Unidos acuerdos pues van a hacer que de cierta, de cierta forma el multilateralismo haga eh, pues una especie de, de aliado para Biden en este pues en este enfrentamiento que tiene o esta carrera que hay ya con la República Popular por, no por el dominio del mundo simplemente en muchos aspectos están ahí muy a la par y, y el sistema internacional está muy muy atento con los ojos muy abiertos a cómo se comportan estos dos gigantes
2: mira, qué, qué bueno que pones este tema sobre la mesa, a mí particularmente me llama mucho la atención el tema China Este, a título personal yo creo que Biden no va a ser eh, más conciliador con China eh, lo platicaba en algún momento con, con unos compañeros en, en, en la maestría y es que este tema de antagonismo con China ya no solamente es un tema de un particular, ¿no? quizá Donald Trump exacerbó este, e hizo más agresivo el discurso contra la República Popular, pero esto ya es una cuestión de Estado. Ya es una competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo internacional. Si bien hoy Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar del mundo, China... Eh, esto difiere en cuanto a, a, las, a las estadísticas, a, las, a los indicadores, etcétera, ¿no? Algunos dicen que China ya sobrepasó en como potencia económica a Estados Unidos, pero si esto no ha pasado, va a pasar en el corto plazo. China se va a convertir en la mayor Potencia económica del mundo, y esto conlleva también otras potestades para China como ya un actor preponderante del escenario internacional. Pero sí creo que no va a haber una posición más conciliadora de Joe Biden. este También en, en el plano asiático, bueno, Estados Unidos es el, el mayor aliado de seguridad para, para la gran mayoría de las naciones asiáticas, pero por otro lado, China es el mayor alea, aliado comercial. Entonces, las, las potencias medias del continente asiático pues están entre las entre la espada y la pared pero bueno creo que esto nos daría para otro capítulo que en algún momento tendremos que tocar porque es un tema muy importante y rosy caterini si me lo permiten ya que estamos con china me gustaría mencionar que otro suceso importante en este 2021 ligado a la república popular es que a mediados del año se van a se va a conmemorar, a conmemorar el primer centenario de la fundación del partido comunista chino este es un hecho súper relevante para, para, para China como Estado porque es un claro ejemplo de que más allá de que sea demonizado y de que se ha señalado por Occidente como un régimen totalitario y todos los demás cargos que le quieran echar al gobierno chino es una muestra de que el, el muy particular sistema político y social chino ha sido resiliente y que funciona más allá de, de todas las taches que pueda tener pero que funciona, ¿no? Es un sistema muy particular. Por eso muchos le, le llaman el sistema chino. Porque ya ni siquiera es un sistema totalmente socialista. Porque es. Se. se... Se, re, se encuadra bastante bien en este concepto de dos sistemas y un país. ¿no? Al interior es un, es, un, es un sistema todavía un tanto comunista, pero al exterior y sobre todo en las zonas económicas especiales es un sistema capitalista que busca seguir fortaleciendo en esta área a la República Popular China y que hoy a cargo de Xi Jinping pues bueno, es muy importante para este proyecto del sueño chino que tiene el propio Xi para la República Popular. Y para
0: todos los que nos escuchan, nada más aquí una un breve comercial. También eh, tenemos un capítulo sobre eh, la relación entre China y Hong Kong. Hablamos un poco sobre, sobre China. Habrá ya que detallar en algún momento, hacer otro capítulo para hablarles y profundizar en lo que han comentado Rosy y Jera sobre, sobre el partido. Y bueno, seguimos aquí en, en Asia. ¿Qué otros temas hay que hay, hay que ponerles atención en 2021, Rosy?
1: Sí, obviamente eso es algo que, que es el, el gran elefante blanco, ¿no? En la habitación, que a veces no se habla o a veces se habla de más. Pero me voy a ir a un tanto, un tema más allá de Asia, que creo que es algo que no tiene fronteras. Es un tema global y es el cambio climático. No sé ustedes cómo lo perciban. Pero eh, creo que 2021 va a ser un año particularmente importante para ver qué tan verde puede ser la recuperación económica, ¿no? Si estos primeros pasos pues, que está dando el mundo hacia pues hacia la salida de esto que, que nos ha golpeado como humanidad. ¿Qué tan verde puede ser? Hay que, hay que recalcar que en este 2021, en particularmente en noviembre en Glasgow, en Escocia, se va a llevar a cabo la COP26, que no es otra cosa que la Conferencia de las Partes. Es un, un órgano eh, pues, que toma decisiones y que está a cargo de supervisar la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es una reunión de gran relevancia a nivel internacional en este tema, en el que participan actores políticos, estatales, no estatales, participan gobiernos subnacionales, etcétera. Entonces, creo que hay que, hay que poner atención a qué va a pasar en esa conferencia de las partes hacia finales de año si realmente será posible una recuperación un poco más verde, porque creo que eh, hay algo que estamos, o okay, que yo al menos no he... Ha Encontrado en, en una gran cantidad de medios de comunicación y es el costo ambiental que ha tenido la pandemia, o sea, la cantidad de plástico, de desechos sanitarios propios de, de la atención al virus es algo que, que está golpeando fuertísimo al planeta entero y que va a ser un tema que una vez que la emergencia pase, esperemos sea pronto, va a surgir con muchísimo peso. Y, y pues sí, el tema del reciclaje, la reutilización, todos estos aspectos que quizá ahorita por, por la atención al coronavirus se habían, pues no totalmente olvidado, pero sí se habían pausado algunas de, de estas acciones, tendrán que volver, tendrán que volver y con muchísima mayor fuerza que antes, pienso yo.
0: Y ¿sabes que También ligándolo a, a Asia y China, si me permites, gera rápidamente eh, aunado a esto que, que bien menciona Rosy sobre el cambio climático y a lo que hablábamos de Asia y el papel y la presencia de China en el sistema internacional, eh, un anuncio que dejó atónitos a muchos fue eh, el anuncio del presidente de China, de Xi Jinping, en la Asamblea General de la ONU, de los planes que tiene China para convertirse en neutral en emisiones de carbono para 2060. Estamos hablando de un anuncio realizado por uno de los países más contaminantes del mundo, responsable casi del 28% de estas emisiones
2: mundiales. Ese, ese dato es súper importante porque también va de la mano con lo que platicábamos de Estados Unidos al inicio del programa. ¿no? ¿Cómo son estas visiones contrapuestas, ¿no? Por lo menos cuando Donald Trump seguía en, en la Casa Blanca, ¿no? Eh, China por muchos años ha sido justamente uno de los mayores contaminantes del mundo junto a Estados Unidos, junto a Francia, junto a las grandes naciones industrializadas y también por mucho tiempo fue señalado de ser un país que no estaba comprometido con la lucha contra el cambio climático. Hoy que se busca este nuevo papel de líder internacional, pues están tomando otras medidas. Y es importante que a esto este se le una el regreso de, de, de Estados Unidos y simplemente para completar lo que mencionaba Rossi de esta COP que se va a llevar a cabo en Glasgow, en Escocia en noviembre hay que mencionar que es de vital importancia porque primero, el año pasado no se llevó a cabo esta COP en el 2020 que también tenía, se iba a llevar a cabo en Glasgow, y también es importante porque el Acuerdo de París alcanzado en 2015, que es el mayor hito en la, en, la, en la lucha contra el cambio climático, había establecido que cada cinco años se tiene que hacer una revisión de qué tantos avances han conseguido los países. no El año anterior no se pudo llevar a cabo esta COP, entonces ahora en 2021 vamos a ver qué tan comprometidos y qué tanto han avanzado las grandes potencias en esta COP. Y también ahorita que seguimos en Asia y que seguimos con China, también en mayo justamente la República Popular va a ser casa de, la, de otra COP. Esta no en la lucha contra el cambio climático, sino en la lucha por la preservación de la biodiversidad. Se va a llevar a cabo la COP número 15 eh, entre el 17 y el 30 de baño en China y es básicamente como lo comentaba Rosy, este, un órgano similar, pero en temas de biodiversidad.
0: Muy bien, y ahora sí que eh, hemos visto ya distintos temas a los que hay que ponerles atención. Ahora sí, vámonos con las conclusiones. Eh, Gerardo, Rosy, cerrando, ¿cuáles son sus
2: puntos? Oye, Eka, este, no sé si, si podemos darle rápido antes de entrar a las conclusiones. También, un tema que quizá no es tan estricto como los que hemos estado tocando, pero que es un tema que atañe a toda la sociedad internacional, es el de los Juegos Olímpicos, que se tendrían que llevar a cabo también el año pasado, en 2020, en Tokio, Japón, como muchas, como muchos otros grandes eventos se pospusieron para este año. Y el tema es que siguen en vilo, ¿no? Eh, con, este nuevo, con el, el, el resurgir de, de nuevas cepas y, y, y terceras y cuartas, Oleadas, pues están en vilo y es un tema importante porque Tokio peleó por muchos años por esta candidatura. En caso de que sean cancelados definitivamente, sería la primera edición que no se lleve a cabo, que no sea en un año de guerra mundial. Entonces, por eso es bastante importante. ¿Algún otro? Rosy, ¿tienes algún otro tema? Jera.
1: Así es, Gera, como mencionas, los Juegos Olímpicos van a ser un, un tema muy importante en este año. Caterini, eh, y si me permites, aquí me voy a, a revelar un tantitito del, de las conclusiones que ya me estás pidiendo para decirle a nuestra audiencia. Adelante, adelante, eh, eh, Rosy. Eh, eh. Rapidísimo, así, pero de verdad, en dos segundos, no, no van a ser dos segundos, pero rapidísimo. ¿Cuáles son los eventos o los hechos que deben de marcar desde ya en su calendario para 2021? 7 de febrero, elecciones en Ecuador. 8 de febrero, elecciones en Somalia. Entre marzo y abril todavía está por definirse la fecha. Se va a llevar a cabo, a cabo la cumbre de la OTAN después de la era de Trump. Y pues vamos a ver qué, qué acuerdos hay en, con Irán, con el acuerdo de Irán y las diferentes cuestiones de seguridad que están sobre la mesa. Del 18 al 21 de mayo vamos a tener el foro de Davos, que es una de las reuniones más importantes de líderes políticos, empresariales, sociales, etcétera. Este año se va a llamar el gran reinicio y pues precisamente por eso, ¿no? Porque se va a tocar cómo se va a reacomodar el planeta después de la crisis. El 18 de junio, por favor, este sí, márquenlo con rojo subrayado, negritas, el 30, las elecciones de Irán. Creo que quizá más adelante nos va a dar eh, la vida para hacer un episodio de esto, porque este suceso va a moldear la agenda política en la región y también, de cierta forma, la tónica de las relaciones de Irán con Occidente. También vamos a tener, pues como ya dijo Gera entre julio y agosto, si todo va bien, los Juegos Olímpicos en Tokio. Y lo último que voy a recalcar es en julio también el foro de diálogo de alto nivel de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible para ver cómo vamos con los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, lo que ya dijimos, no la conferencia de las partes para noviembre, que sin duda eh, de vital importancia. Ahora sí, Eka, si me permites, yo, eh, rápidamente, ¿sí? Yo también ¿tera? me
2: voy a revelar poquito, golpe de estado contra la, <ríe> eh, la estructura de Caterini.
1: El sistema sí, 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 colorisiano.
2: Sí, rápidamente, otros temas importantes. Este año habrá tres naciones que van a llevar misiones no tripuladas a sobrevolar eh, alrededor de, del planeta de Marte, una misión privada de la mano de la NASA por parte de los Estados Unidos, China va a mandar otra misión y también se tiene contemplado que Emiratos Árabes Unidos se convierta en la primera nación árabe que lleve una misión cercana a Marte y algunas fechas pues un tanto importantes por el símbolo, este año se cumplen ahora sí 200 años del bicentenario de la consumación de la independencia de nuestro país, de México, 20 años del episodio de las Torres Gemelas, increíble que ya han pasado 20 años, y también una década desde el asesinato de Osama Bin Laden.
0: Bueno, gracias, gracias Rosy, gracias eh, Jera, sí, ya escucharon a Rosy ¿Qué tenemos que tener presente para este 2021? ¿Qué eventos también ajera, eh, ¿Qué podemos ya cerrar, concluir con todo lo que hemos hablado el día de hoy? Sin duda hemos hablado de América Latina, de Asia, de Europa. Eh, ya nos diste algunos otros temas, es decir. Eh, los hechos, los acontecimientos internacionales no paran, son de todos los días están en, eh, trascienden fronteras ahora sí que, ¿qué podemos concluir en, en este programa de perspectivas 2021?
1: ok, ahí casi me permites ahora sí ya, totalmente eh, hacerte eh, segunda con este tema de la conclusión yo creo que este año el sistema internacional va a tener que lidiar con el reto grandísimo en tema logístico, económico y político, que será la vacunación. Primero, hacer llegar la vacuna a países en desarrollo o a zonas de guerra, híjole, va a ser extremadamente complicado. Simplemente ayer el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, tuiteaba que hasta el momento se han aplicado 70 millones de vacunas en el mundo, de las cuales menos de 20 mil corresponden al continente africano. Entonces, esto nos habla de que estamos lejos de una salida equilibrada, de una estrategia unificada, eh, con los mismos beneficios para todos, porque además, ¿quién lideraría esa estrategia? Si ahorita estamos en un contexto en el que cada gobierno está tratando de resolver lo urgente para sus ciudadanos. Entonces, de hecho, eh, me llamó la atención ya a manera de, de cierre que hay un informe preparatorio de la Conferencia de Seguridad de Múnich que dice o que describe esta situación como una polipandemia además de enfrentar el virus, además de enfrentar los temas logísticos para la vacunación, se han dado pasos eh, pues hacia atrás en temas de desarrollo, en combate a la violencia, aumento de la pobreza, hambrunas, etc. Entonces, sin duda estamos ante un escenario de cambio y de sacudida que nos va a marcar como generación. Y uno de los grandes retos yo creo que del 2021 va a ser tomar las decisiones correctas porque de esto depende, no, no este año, o sea, no los próximos meses, depende las consecuencias que de, de las acciones se van a ver reflejadas en 5, en 10, en 20 años. Y eh, ya nada más como un, lo último que quiero dejar sobre la mesa, que para mí es lo central que engloba todo lo que ya hemos platicado, es eh, pues hay que ver de qué manera se pueden cerrar las desigualdades, porque si de por sí ya teníamos un mundo extremadamente desigual en 2020, eh, ahorita, híjole, yo creo que tenemos que ponerle mucha atención porque el tema desigualdad nos, nos va, pues, abarca un abanico muy importante ¿no? de, de, de opciones, desde el acceso a la vacunación, la recuperación económica, la transformación tecnológica, la efectividad de los sistemas de salud. Entonces, yo creo que hay, hay que centrar los esfuerzos a nivel internacional y a nivel sistema en este concepto, la desigualdad en cerrar las brechas lo más que se pueda yo sé que ya está muy trillado que, que ya se ha hablado muchísimo de esto pero hoy más que nunca toma un significado
2: brutal Sí, yo, yo por mi parte creo que va a ser un año de reconfiguración un año de este también un poco ya trillado concepto de nueva normalidad pero llevado al plano internacional y de resiliencia ¿por qué de resiliencia? justo quería llegar a ese punto que tocó Rosy con el tema de la multipandemia, porque, a ver, a pesar de este contexto eh, de, del COVID-19, creo que cada latitud, cada región, cada país y la humanidad en general sigue, sigue luchando sus propias batallas, ¿no? Eh, cada país está luchando contra problemas internos de seguridad, de hambre, eh, terrorismo, medio ambiente, el que tú gustes y mandes, ¿no? Y creo que... Ya tenemos que acostumbrarnos, deberíamos ya de estar acostumbrados a, a, a esta nueva forma de vida y no se pueden parar los proyectos ni los objetivos que se tienen. Eh, aún, eh, redondeando un poco lo que comentaba Rossi se menciona que por ejemplo los objetivos del desarrollo sostenible que estaban previstos para alcanzarse en el 2030, pues no van a poder ser alcanzados por todo este tema de la pandemia eh, las cuestiones relativas al medio ambiente también será difícil eh, alcanzarlas porque todo se ha ralentizado el tema de la economía, por ejemplo para, para países como el nuestro, como el de México se menciona por algunos especialistas que podremos alcanzar la justa medida del, de, de la recuperación hasta en 10 o 15 años, entonces creo que a eso es a lo que me refiero con el tema de la resiliencia y no, es, no quiero ser pesimistas, pero para los que piensan que vamos a regresar a la normalidad en este año, creo que vamos a tener que esperar un poco más.
1: Sí, Gera, y ahí rápidamente, perdón, Eka, nada más ahí sumarle un, un poquitito a lo que Gera habla de la resiliencia, que es súper importante. Yo considero que el coronavirus destruyó redes y tejidos que serán prácticamente imposibles de reconstruir, pero como él dice, quizá no es tan malo volver a empezar. Yo con esto me quedaría también.
0: Y, y no hablar de, de volver a esa nueva normalidad, ¿no? sino hablar de realidades porque tal vez no se busca la normalidad que se tenía. Eh, creo que estamos de acuerdo que el gran tema es este hecho histórico de la pandemia, las vacunas, las tensiones que se puedan dar entre países en ese sentido, los problemas que pueden devenir a raíz de la pandemia en cuestión social y económica. Estamos viendo que los problemas que vemos, como el cambio climático del que ya hablábamos, la pandemia, las grandes y profundas desigualdades, entre muchos otros, son transfronterizos, o sea, rebasan las fronteras y se requiere la cooperación de los países para afrontarlos. Lo mencionaba al principio, son muchos los temas internacionales, en el programa de hoy subimos solo algunos de ellos, sugerimos también que si hay algún tema de su interés, que nos escriban por nuestras redes sociales, por Twitter, abriendo Fronter para recomendarles lecturas, contenidos, para entender más a profundidad cada uno de los temas de los que el día de hoy hablamos sin mayor detalle. Y bueno, pues ahora sí que, que habiendo escuchando ya eh, toda esta oleada de temáticas, las conclusiones, de volver a reunirnos y de iniciar con este programa, Rosy Jera, pues nos vemos el próximo programa de, claro, su podcast internacional favorito Abriendo Fronteras Pues muchísimas gracias por esta charla Rosy Jera
2: Vámonos, gracias y vayan a Spotify, Abriendo Fronteras Si les gusta, compártenlo Denle like aquí en Modo Influencer Pero si les gustó, pues hay que replicarlo
1: Sí, muchísimas gracias He ha sido una excelente moderadora Para un programa con tanto contenido Y con mucho entusiasmo de estar aquí nuevamente De empezar y va a ser un, un gran año Para este podcast y para Pues para ese ese vínculo que vamos a hacer con nuestra audiencia para que sigan al pendiente. Muchísimas gracias.
0: Nos vemos a la próxima.